0: Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute Les Généreux! Bonjour à vous chers généreux, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode solo et je ne sais pas si vous l'entendez mais j'ai la voix qui pétiche, non seulement je suis très heureuse d'enregistrer de, un nouvel épisode et de vous retrouver à travers ce dernier et en plus je viens d'avoir confirmation que j'ai un rendez-vous avec mon chiro dans quelques jours donc je vais pouvoir aller prendre soin de mon dos et ça croyez-moi, ça me met de bonne humeur Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager une croyance qui m'a longtemps euh, habitée en affaires comme dans la vie et qui peut paraître un peu paradoxale vu ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien entrepreneurial, mais j'ai longtemps porté la croyance qu'être organisé, organisée, c'était pas cool. Je vais vous expliquer quand même le pourquoi, parce que d'une même, tu dis la fille est en es organisationnel, puis elle me dit qu'être est organisée, c'est pas cool. En effet, c'était le paradoxe qui m'habitait, qui m'accompagnait. Parce que autant moi, être organisé dans la vie, c'est inné. Je vous en ai parlé brièvement euh, dans l'épisode numéro un, mais tu sais, j'ai deux parents au sens organisationnel très développé. Jouer à Tetris était une de mes passions quand j'étais petite. Me prendre pour une réceptionniste et jouer avec un agenda pour faire la prise de rendez-vous, j'adorais ça. Moi, plus jeune, je voulais travailler dans un spa juste pour pouvoir prendre des rendez-vous avec des clients. T'sais, je trouvais ça le fun de faire du booking de rendez-vous avec des clients. Et je m'amusais beaucoup euh, avec un agenda. J'avais 10-12 ans, c'était un jouet pour moi. Et ce être pas étonnant qu'aujourd'hui j'ai autant d'agenda autour de moi. Tant qu'à vous dire ça, ça fait des liens. Euh, donc c'est sûr que moi, être organisée dans la vie, c'est naturel depuis toujours. J'en vois les bienfaits, je sais à quel point ma vie peut être facile, fluide et efficace quand je m'organise à travers ce que j'ai à faire. » Puis c'est même, même qu'il a fallu que je me surveille des fois parce que je pouvais facilement tomber dans un syndrome de performance avec ça. Mais je voyais le monde aller autour de moi puis je ne vous cacherai pas que plus souvent qu'autre chose, je suis entourée de monde qui, ont, qui sont moins organisés ou pour qui l'organisation n'est pas aussi évidente ou facile, d'où aussi ma raison d'être dans la vie et en affaires. Donc c'est un beau côté aussi. Mais souvent, les gens me disent, « Ah, tu sais, moi, j'y vais sur le fly avec le flow, on verra qu'est-ce qui arrive. » Puis à mes yeux, il y avait donc ben, l'air cool, ces gens-là. Tu sais, d'y aller vraiment euh, comme la vie te poussera, comme ça se présentera. Puis justement, on ne se casse pas la tête. Puis euh, on verra bien ce que ça donne. Puis rien n'avait l'air de les stresser. Puis moi, j'arrivais avec mon organisation. Puis avec l'organisation venait un pendant qui faisait mal, qui m'a longtemps fait souffrir. C'est la rigidité. Moi, les gens me le disaient, « mais tu es tellement organisée, c'est incroyable, c'est génial. » Mais mon Dieu, tu peux tomber rigide quand on vient de défaire ton organisation. Et c'est vrai, je n'ai aucune misère à vous l'avouer aujourd'hui. Longtemps, moi, j'ai travaillé en événementiel et en production vidéo. Hein, on s'entend? Puis je gérais les horaires. Savez-vous le nombre de fois que j'ai pu refaire en horaire pour une production vidéo ou un événement? Écoutez, le nombre de fois, là, des fois, c'était des running gags. Version 15, version 22. Tellement il y avait de changements et de changements et de changements qui s'opéraient. Puis moi, étant une fille qui aimait ça voir venir les choses parce que nécessairement, hein, monter les structures était nécessaire au départ pour que les projets puissent bien se déployer. Donc, c'est sûr que j'étais amenée à faire des trames d'horaire au départ pour qu'on ait une aire d'aller. Mais forcément, je me, mon travail venait se faire bousculer de part et d'autre par tous les imprévus, Parfois, par le manque d'organisation qui m'entourait, où là, ben moi, j'avais l'impression de d'écoper. J'avais l'impression que mon travail était nullement respecté. J'avais l'impression qu'on me disait, bien gars, ce pas grave, tu as mis du temps et de l'énergie à faire des horaires et à monter les structures, ben parfait, tu vas pouvoir les refaire à nouveau. Et là, ce qui venait me faire mal, c'est que moi, je me mettais en résistance par rapport à ça. J'avais l'impression de ne pas être respectée dans mon travail. J'avais l'impression que je n'étais pas cool parce que justement, moi, j'étais organisée et que les gens, d'un certain côté, venaient en profiter ou tirer avantage de ça, négliger mon travail ou le banaliser. Et ça mettait énormément en réaction. Et avec les années, j'ai été capable de voir que ce qui me mettait en réaction, ce n'était pas tant le fait que les choses étaient constamment en mouvement. Donc, amener, que je le voulais ou non, à bouger, à devoir être adapté mais c'était plus mon incapacité à ce moment-là à développer une flexibilité et un sens de l'adaptation, à avoir une, une planification adaptative, donc avoir une organisation adaptative, je rentrais en conflit, je, rentrais, je me mettais en réaction quand on venait défaire ma structure et je l'associais aux mauvaises raisons. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit « j'ai deux choix ». Je vais me taper le nez constamment sur le fait que les choses vont bouger, que je le veuille ou non, ah, on s'entend-tu qu'un événement, ton déroulement numéro un versus ton déroulement final, il y a eu plein d'ajustements, un fournisseur qui dit oui, qui dit non, quelqu'un qui est là, qui n'est plus là, un invité qui se rajoute, des allocutions qui changent de format, nommez-les. Des productions vidéo, je me souviens, une prod qu'on a faite, un long métrage auquel j'ai participé comme, comme euh, coproductrice en fin de compte. Et euh, ça a été la fois où j'ai fait le plus d'ajustements dans un orage. Je ne je les ai comptés même plus tellement il y en avait, tellement on a eu d'imprévus. Euh, ça a été... Euh, je pense que c'est là où j'ai cassé, justement. J'ai cassé. En 2016, quand j'ai réalisé ce long-métrage-là avec un ami, j'étais tellement en, en réaction face à tous ces changements qui nous tombaient dessus que c'est là où j'ai cassé. Et j'ai dit, là, c'est assez, je, 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 ne, je ne souhaite plus évoluer en production. Puis vous voyez, aujourd'hui, je suis capable de vous dire que c'est sûrement un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné parce que ça m'a permis de travailler mon sens de l'adaptation. Ça m'a permis d'avoir un organisationnel adapta adaptatif et flexible. Donc aujourd'hui, quand j'organise des choses dans la vie, que ce soit d'ordre personnel ou professionnel, est-ce que mon premier réflexe, c'est encore cette fameuse rigidité qui pop en disant, ben là, oui, un quart de seconde. Et là, je prends le temps de la regarder, puis je me dis, contre quoi ou envers quoi je crée de la résistance en ce moment? Et ma rigidité, je l'ai appelée mon système de bienveillance. Donc, quand je sens que je deviens rigide, parce que quelqu'un vient compromettre un plan de match que j'avais prévu, un plan d'action, un horaire, nommez-les une structure d'équipe, un dossier, puis que là j'ai l'impression qu'on vient défaire ça et que mon système de, en fait, de protection, c'est ma rigidité, je elle s'éveille, en fin de compte, je l'ai appelé mon système de bienveillance. Donc là, je me dis, oh, c'est intéressant, ma rigidité vient de se réveiller. Qu'est-ce qui fait qu'elle est, elle, elle est venue s'activer envers quoi, en ce moment, je suis en résistance? Et là, ça me permet de prendre ce détachement-là et de relativiser. Est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce que ça me demande comme énergie, comme temps, comme moyen pour, mettons, mettre à jour l'horaire, pour adapter le plan, pour réviser la structure d'un dossier, pour revoir le positionnement dans l'équipe, pour développer un nouvel outil autrement? Et en fin de compte, ce que je viens faire là, c'est que je choisis où je veux déployer mon énergie. Est-ce que je veux mettre mon énergie à me battre contre le changement qui est en train de s'opérer, dans quel cas, croyez-moi, euh, ça va faire mal, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la résistance, puis ça va engendrer d'autres problèmes qui vont découler, où je me dis, OK, combien de temps ça va me prendre en mettant de la bonne volonté, en me disant que ce n'est pas personnel, de ne pas le prendre pour moi personnellement, de ne pas avoir l'impression qu'on attaque mon travail et simplement de venir mettre à bon escient mon énergie en faisant quelque chose qui, pour moi, est facile. Donc, quand je mets mon énergie aux bonnes places, qui est ma zone de génie aussi de faire de l'organisationnel, mais ben finalement, en laissant faire cette résistance-là, ça va me prendre deux, trois mouvements que l'ajustement va être apporté, tout le monde va être satisfait, et moi, je vais pouvoir passer à notre appel avec le sourire et de bonne humeur. Donc, posez-vous la question. Quelle place occupe la flexibilité dans votre vie dans votre travail? Comment êtes-vous capable ou comment venez-vous vous adapter quand une situation de changement se présente à vous, puis est-ce que la rigidité peut-être fait partie de, 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 de votre réalité aussi à vous, et quels sont vos trucs que vous avez mis en place pour être capable de faire en sorte que la rigidité soit davantage un système de bienveillance et vous indiquer qu'il y a quelque chose qui vient vous titiller, pour laquelle vous êtes en résistance plutôt que de tomber dans la spirale de vouloir se mettre en opposition puis dire à l'autre qu'on a donc bien bien fait notre travail et qu'au final, ça ne fonctionne pas. Puis en toute honnêteté, souvent dans des équipes avec lesquelles j'ai collaboré, des personnes qui sont plus « easy going », des personnes qui vont plus surfer sur la matière, vont me le dire « Ah, toi, on le sait, hein, c'est bien important ta structure ». Puis ça aussi, je le prenais très personnel parce que j'avais l'impression de me faire insulter, de dire « Ah, toi, on le sait, tu es organisé, donc il ne faut pas venir défaire ton carré de sable ». Puis à un moment donné, je leur ai simplement expliqué, puis c'est dire, pourquoi établir un plan de match? C'est si pour ne pas l'essayer. Le, tu sais, on établit un plan de match en équipe, on monte une structure pour voir dans quelle direction avancer. Pourquoi ne pas se donner la chance de l'essayer pour ensuite de ça pouvoir l'adapter? Sinon, à quoi ça sert de se monter un plan d'action? Puis je vous pose la question parce que bien souvent... Euh, dans des réunions, euh, j'ai vécu ce qu'on appelle la réunion temps. Hein? Donc, on va faire une réunion, d'une réunion, d'une autre réunion, puis finalement on va tourner en rond sans jamais aboutir. Et Dieu sait que comme entrepreneur, ce qu'on aime, c'est être dans l'action, et c'est justement parce qu'on est à notre compte qu'on aime pouvoir prendre des décisions et y donner suite rapidement, sans devoir passer par des processus sans fin de décision qui ne finissent pas d'aboutir. Donc, aujourd'hui, je suis capable de regarder ces personnes puis leur dire pourquoi on met en place un plan de match si ce n'est pas pour l'essayer et s'adapter. Est-ce qu'on peut se donner les chances de tester ce qu'on a mis en place? Donc, au lieu de rester dans la fameuse phase de mouvement à dire, on se fait des plans, d'un plan puis d'un plan, et là, on tombe dans le cercle vicieux le danger de, je me fais un plan, puis finalement, je me fais le plan de ce plan-là, mais je ne passe jamais à l'action. Est-ce qu'on peut se donner les moyens de le réaliser? Et une fois qu'il est en train de se réaliser, bien, de voir qu'est-ce qu'il aura besoin d'être adapté. Donc, finalement, ce qui est cool aujourd'hui, messieurs, dames, c'est que, à travers toutes ces expériences que j'apprends encore, que j'adapte encore, ben je trouve ça cool d'être organisé. Puis moi, je me trouve beaucoup plus cool dans mon organisation. Puis les, les, les bienfaits sont tellement plus grands à venir en étant organisé que de, de, de justement vouloir surfer trop souvent sur la vague, le easy going, puis finalement de manquer les opportunités. Parce que si on regarde ça... Ce que j'aime faire aujourd'hui, c'est d'expliquer aux entrepreneurs que la planification puis l'organisationnel dans son ensemble, donc qui va venir toucher toutes les sphères de votre entreprise, connaître sa structure, établir des procédures, définir les règles du jeu, les rôles de chacun, établir un horaire, faire sa planification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, nommé-la, trimestrielle, annuelle, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, c'est un gain qui va se créer pour nos entreprises et nos vies entrepreneuriales. La planification, vous pouvez la voir comme un allié ou comme une prison. Il y a des entrepreneurs qui ont peur de travailler le volet organisationnel parce qu'ils ont peur de, fenêtre, de venir se mettre les pieds dans le ciment et de ne plus pouvoir bouger. Au contraire, je trouve qu'il n'y a rien de plus plate, triste même, que de voir des entrepreneurs qui ont tellement le goût de se déployer, mais qui n'ont pas vu venir... Euh, des, des événements potentiels, des occasions, des opportunités d'affaires qui passent à côté, qui le regrettent après en disant « à avoir su, j'aurais saisi telle opportunité pour faire valoir mon service, pour créer un nouveau contact, pour aller signer ce contrat-là, pour avoir une opportunité de croissance dans mon entreprise. » Mais on est tellement collé sur ce qui s'en vient que malheureusement, on passe à côté. Donc, se rappeler que l'organisationnel… C'est cool! Et euh, on est capable de bouger dans son organisation, c'est ce qu'on vient mettre en place ensemble quand, euh, quand je vous accompagne, on est capable de voir venir ce qui s'en vient, d'anticiper pour euh, mieux se réaliser et donc saisir les opportunités et donc être libre d'agir. Dans ce que je vous parle aujourd'hui, c'est que pour moi, j'avais le choix d'être prisonnière de ma rigidité ou libre dans ma flexibilité et dans ma capacité adaptative. Et je ne vous dis pas que c'est facile tous les jours parce que c'est un de mes mécanismes de défense. Ma rigidité m'a protégée longtemps, longtemps, longtemps face à ce qui pouvait me faire souffrir à l'extérieur. C'était un rempart que je m'étais construit. Et c'était le pendant de, de ma zone de génie. Ma zone de génie, la zone où on excelle, qui était l'organisation, qui l'est encore et qui, qui évolue chaque jour. Mais la rigidité, a été longtemps, longtemps, longtemps le bouclier que je m'étais monté pour me protéger de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est mon système de bienveillance et je l'en remercie. Donc, chers entrepreneurs, chers généreux, j'espère que ce nouvel épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et vous aidera à naviguer de façon flexible et adaptative à travers votre développement entrepreneurial. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute, très heureuse de ce moment ensemble encore aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut la gang! Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!